0: 什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第四十六集的播出。这一集的开场，岛主要稍微花一点时间啊，因为要跟大家更正跟道歉。原因呢是上一集出现了几个讲错的地方，虽然没有造成收听上太大的问题，但是呢，我自己知道呢，都觉得很不好意思啊。也有热心的听友帮忙指正啊。那第一个就是呢，我把乐天拉拉队“乐天女孩”的英文讲成的是 l a m i Girls”， 应该是 “Rakuten Girls”。那这个主要就是因为呢，我以前的印象实在太深刻了，改不了口啊。加上呢，我一向没有很特别注意拉拉队的讯息啊，所以就出错了。那第二个要讲到的就是呢，双城队的状元游击手卡洛斯·科雷亚，他打了大谷二垒安打。我说他的太太会生气啊，也要更正啊，是他的妹妹，不是他太太啦。啊。他的妹妹呢，才是大谷的超级粉丝。那这个主要是呢，我看过的新闻，凭着印象就讲了哈、啊，结果呢，印象是错的，记错了啦。那妹妹呢，记成了太太。那第三个。要讲到的是呢，就是红袜队总教练 Alex Cora 帮台湾球员啊刘志荣去跟大股要签名球的这件事情。那这个是新闻有报道出来，结果呢是有点乌龙的误解啦。啊、呃，还在小联盟奋斗的刘志荣后来有跳出来澄清说，不是他啦，他哪这么斗胆啊，改叫敢叫大联盟的总教练去帮他跟大股要签名球。那原来呢是红袜二 A 的总教练。呃，他去要的，他想要转送给刘志荣，但可能是 c o r a 跟日本记者讲的时候呢，省略掉了中间这一段了、啊，所以呢，就写成了是要帮刘志荣要的。那这样的一个呃。后续的报道听起来就比较合理了，所以上一集其实我讲到的时候还觉得说，哎，刘志荣的面子还真大，可以叫得动大联盟总教练去帮他要签名球，当时就觉得有点不太合理了。好、哦，事实证明也的确不是呃这样的一个情况。那讲到了出错呢，上礼拜还发生另外一个出错的状况，不过不是我、啊，不是岛主，这一次呢，呃，是美国的知名运动的专业运动网站哦。是哪一个网站呢？哒啦啦，哒啦啦 ，ESPN 的大联盟网站呢、啊？哈、哦，是他们出错了。呃，他们就在上星期赛后的报道写到了大谷呢，呃，轰出了一发459英尺的全雷达。呃，就说呢是他生涯最远的一轰。那我也跟着就分享在棒球岛屿粉砖上面，后来就有细心的粉丝来提醒说， 2 0 2 1年大谷好像有一发是470英尺的全雷达。那所以我就去查了，那也是回去查 ESPN 当时的报道，结果就发现，哎，金价五英哦，真的，二零二一年的六月九号，大谷在天使主场对皇家的比赛，当时是打出了一发四百七十英尺的全垒打，那 ESPN 当时就写说呢，那是他生涯最远的一轰，所以很显然的。他上星期的那一轰不是最远的嘛？因为才459啊，跟4 7七比起来，当然是没有超过啊。所以呢，是 ESPN 写错了，哈 ，ESPN 真的写错了。所以专业网站也有可能会出错的。当然，我觉得这应该是跟写稿的记者有关系啦，可能是比较年轻的记者，所以呢，呃，经验也比较没有那么丰富，也没有去注意到过去的记录。那之前呢，在节目当中呢，我也曾经跟大家分享我查证大联盟讯息的一个习惯，那是会至少参考两个权威的大联盟网站的讯息，那一个是 ESPN， 另外一个就是官网。那其实呢，当天的这场比赛，我有注意到 ESPN 写说呢，大股459十英尺的这一轰是生涯最远，但是官网啊，大联盟官网没有特别写。那当时因为我赶着发文啦。哦，就没有仔细去再 check double check 官网的报道，哎，果然就出问题了。后来呢，呃，知道出错之后，我就仔细的去看官网的内容，人家的确是很清楚的写说呢，四百五十九这一轰不是大谷生涯最远的，不但不是最远的，连前三名都没有排进去，而是他生涯第五远的全内大。呃、而且呢。这也是大股第二次出现这种距离啊，四百五英尺的这个大号全垒打，所以呢，这件事情呢又给了我一个宝贵的经验跟教训啊。大联盟官网，呃，看来呢，呃，他们对于记录的掌握跟正确性呢、啊，公信力还是超过 ESPN 的。也提醒我，下一次如果发现两边写的不一样的时候呢，还是要仔细再确认一下，比较保险。这个星期要讨论的比赛期间是二零二三年五月二十九号到六月四号。法官 Aaron Judge 不止全雷达继续量产，带领洋机攻城略地。美记守备也成为亮点，没收全雷达，撞破牛棚大门，样样来。大谷强平在天使的时间开始倒数计时了吗？美国媒体开始预测他会被交易去哪一队？为何岛主会说是在作文比赛啦？大都会赛扬奖投手靴子，历经外部物质事件的竞赛之后，终于用成绩证明清白，却又因为练头时间不够，杠上主审裁判，怎么回事？中央联盟的卫冕冠,冠,冠,冠军养乐多今年时运不济，战机垫底，还苦吞十二连败。监督高金成开始责骂球员，坚持村神不下放二军，合理吗？特派员郭小哈即使咳嗽，声音沙哑。也要来告诉你到底代志是如何嘞。第一趴，警察破门而入，不是法官破门而入。过去几年呢，我一直在期待、啊、美国东西岸的两大豪门杨基跟道奇可以在世界大赛碰头，哇，绝对是会非常轰动、非常好看的。但是呢，一直落空啊。其实， 2017年如果没有太空人偷暗号的话，应该那一年的世界大赛就是杨基可以过关了、啊，对上道奇。无奈呢，天不从人愿呢、啊。不过呢，今年开始因为大联盟新的赛程上路了，现在每个球季、每一支球队都会彼此对战到，想看哪个对战组合，绝对都看得到，不用等到世界大赛了。那上个周末呢，杨基就做客到了洛杉矶道奇的主场进行比赛啊，果然精彩啊！那第一场呢，两队就合力轰出了七发全垒打，结果是道奇呢8比四赢球，七局只是两分，飙九次三振的舒童啊 ，Clayton Kershaw 拿下了胜投。那单场四支安打、五次上垒、轰出双响炮、三分打点的 Mookie Betts， 则是呢打击的功臣。不过呢，第二场比赛啊，杨基就扳回一城啦，除了王牌呢 Gary Cole 六局只失一分，拿下七胜零败的战绩之外呢，最大焦点就是法官 Aaron Judge， 因为他不但又轰出了全垒打是本季第十九轰啊，紧追大联盟领先的北极熊 Pete Alonso 之外，还演出了一次非常壮观、非常有破坏力的接杀，让现场主播啊直呼他是 Superman 呢，是超人。因为呢，那一颗在右外也非常靠近全力打墙的平飞球抓 u 不但在最后一刻接到了，而且它的冲力太大，整个人把牛棚的铁网门给撞开了，摔进牛棚里面去。那这段影片呢，我也有分享在棒球岛屿粉砖上面，相信很多人都有看到，没看到的呢，也欢迎回去爬文呢，呃，可以去点这个链接来看，或是呢自己上网找来看。那当时呢，我看到这个画面也觉得非常的惊奇啊！一连看了好几次啊，一连看了好几次，边看边惊呼啊，真的是啊，因为太少见、太震撼了。现场的转播画面呢，呃，当时也拍到在看台上的纽约超级球迷啊，好莱坞的大导演 Spike Lee， 他最爱的是尼克队嘛。哦，以前林来疯的时候呢，他也曾经说自己是林书豪的球迷。那除了 N B A 呢，那棒球的话呢 ，Spike Lee。他最喜欢的就是杨基嘛，他也是杨基球迷，所以上个周末他也出现在洛杉矶呢，看杨基打道奇的比赛。结果呢，当时呢他在现场看到这一球之后呢，呃 ，Spelly 也非常的兴奋呢、啊。呃，他本来呢身上是套着一件热身衣的，那看到了 Judge 这么神勇的接杀之后，就立刻把这个外面的热身衣给脱下来，露出来里面呢就是一件他穿着是背号99号的洋基球衣哦，那就是 Judge 的球衣嘛哦，结果大导演呢也露出了骄傲的表情啊，当时也被镜头呢给拍摄到。那道奇球场呢，其实已经是历史悠久的一个球场了。那右外野的全垒打墙的那个位置啊，我觉得应该也有呃被球员撞上去过、啊，应该次数也不会少。但是过去怎么都没有看过有人是把整个门给撞开呢？那其实呢，赛后呢，现场的工作人员有表示啊，呃，那个牛棚的铁网门是有拴住的。有拴起来的，也就是说不是松开的情况，但还是被法官给撞开了啊！也让当时坐在里面的洋基救援投手群呢，忽然发现，哎，那、啊、怎么法官破门而入了？啊，只能说呢。呃，这应该就是呢 ，Judge 的体型实在是太庞大了， 2 0 1公分的身高加上128公斤的体重啊，这样的庞然大物啊，加上他追到墙边的时候，其实没有完全减速的这种冲力，所以才能够把门呢给撞开，好、啊、把这个拴起来的牛棚铁网门给撞开。要不然，如果不是 Judge 这种体格啊。你叫道奇队的右外野手，个头比法官小很多的 m u o k y Betts 来撞撞看，应该是撞不开的啦。啊 m u o k y Betts 只有一百七公分， 8 2公斤嘛，体型是比法官小了不止1号啊，是小了2 3号、啊。那这个破门而入的接杀呢？哦，其实整个看起来不但非常有观赏的价值啊，其实对比赛的意义也很重大。因为呢，当时是八局下半，洋基只领先两分，没有人出局，一雷有人。那如果 Judge 没有接到那一球的话呢，恐怕会至少形成二雷安打啊、哦，那也会至少形成二三雷有人，没有人出局的状况。那道奇只落后，呃，当时只有两分嘛，就很有机会追平比数，甚至来逆转。但是呢，法官演出了美击接杀，那等于也拯救了杨基队啊。最后这局就没有失分，那杨基保住领先，最后就顺利赢球了。那另外呢，就是这个接杀之后呢，也衍生了一个规则的问题。那救人在棒球岛屿粉砖上呢提出来，因为呢，原本呢，呃，在一垒上的跑者、啊。这个 Max Muncy， 他第一时间呢，在法官接下了那一球之后，就回到一垒上。不过后来呢，却可以自动上到了二垒。那就有球迷提出质疑啊，因为他们看到呢，当时杨基的总教练 Aaron Boone 也上去跟裁判抗议。那甚至呢，后来还提出了挑战慢动作的重播。不过、啊，呃，当时我看呢，这个判决其实没有问题啊，其实也是没有争议的情况啊，因为呢 ，Judge。的那个接杀，他把呃牛棚的这个铁网门给撞开之后呢，他的两只脚啊、哦，两只脚其实都已经踩进牛棚里面去了，所以呢，他等于就是人已经跑到比赛的场地外面去了，就等于是变成了一个死球，所以呃这样的状况，雷上的跑者就可以推进一个雷包啊。哦其实就是这么单纯哈，就是这么单纯的理由。因为呢，拿着球的球员已经离开了比赛的场地，呃，在规则上就是变成死球了。这样的判例啊，过去在大联盟我也曾经转播过类似的。那当时呢是发生一个状况，三垒手他就跑到了界外区啊、呃、去接杀高飞球，但是呢他接杀的那个地方呢是很靠近休息区。那加上 呢， 冲过去 呢， 这个冲力太 大， 没办法刹车 嘛， 所以接刹之后 呢， 这个三雷手两只 脚， 呃， 都踩进了休息区的里面。那跟 Judge 的状况其实就是一样 的， 那等于他就是。呃，离开了比赛的场地就变成死球了。那比较不一样的是呢，当时不只是垒上有人哦，而且刚好是三垒有人，所以虽然是完成了接杀，但是呢，因为两只脚都踩进了休息区，变成了死球，所以反而让三垒跑者可以回来得分，就变成了直接损失一分了哦。那这是大联盟曾经有过的一个判例。那这次呢 j u d g 的这一球也是一样，只是呢，他离开场地的地方呢是在全垒打墙这边哦，是比较罕见的，因为整个门被撞开这种情况，呃，真的是很少见。不过呢，还是有洋基球迷不服气啊。那这明明就是道奇球场的设备不够坚固啊，才害我们法官摔出去的，怎么能够怪他呢？哈、哦，那这个虽然也不无道理啊，但是大概也很难去争取啦。啊、哦。棒球规则没办法去涵盖说，哎啊，这是主场的球队全力打强太烂，害客队球员撞出去啊、哦，导致呢变成了死球，所以呢损失一个垒包啊，变成死球是不能算的啊、哦。那如果真的要这样去争的话，我觉得肯定是吵不完了，只能够认了啦哦。那除了在道奇球场这个破门而入的重要接杀之外呢，呃，其实上个星期洋基的西岸之旅啊，在西雅图水手主场三连战的第一场比赛，那 j u g e 呢也利用身高的优势啊，在右外也没收了一支原本要飞过全垒打墙的全垒打。所以呢，讲到法官哦，他今年的表现真的是没话讲啊！打击大家都知道了，那他的防守也有高水准跟关键的演出，都能够帮助球队，让杨基呢，呃，真的是全队上下都满意的不得了啊！像是呢，王牌投手 Gary Cole 就说，能够跟 Judge 同队，真的是太幸运了哈，就像是有神明的眷顾一样。那总教练 Aaron b o o n 也说，哇，很感激呢，法官是这一支球队的领导者。其实呢，两个人说的一点都没错。以今年 Judge 的拳擂打来说呢，台湾时间上个星期啊，杨基的六场比赛，他有四场开轰，那四场呢，呃，杨基全赢。那今年的法官有十五场比赛击出拳擂打，其中四场是双响炮。那这十五场比赛呢，杨基的战绩是非常可怕的，十四胜一败啊、哦。那到我们录音时间为止呢，只要 Judge 开轰啊，呃，杨基是十一连胜。所以这个数字也可以反过来看呢。杨基开轰，呃，不是法官开轰的话呢，杨基是十四胜一败，胜率高达了非常可怕的9成3 3也就等于是呢，在他没有击出全打比赛当中，杨基的战绩只有21一胜二十败，胜率是4成6七。哦，他开轰9成3 3胜率，他没开轰4成6七胜率。哦，真的是非常极端的差距。那另外就是呢，法官在四月底到五月上旬受伤的那一段期间呢，他进入到了伤病名单。那杨基呢，结果只有四胜六败。然后呢，他归队之后战绩是十五胜八败。好、哦，这个差别呢也是非常大的。所以呢，讲到这个法官呢，他今年的表现呢，不论攻不论守，不论他的权力打，对杨基的重要性真的是不言而喻。那杨基呢，季前。给了他九年三点六亿美元、啊、平均一年四千万美元的薪水，哇！现在看起来是非常值得。而且呢，虽然他因为、啊、曾经进入到商病名单，少打了十场比赛，但是哈全垒打的产量竟然还没有受到影响、啊，等于是他让了其他人十场哦，他还是赢啊，已经来到了十九支全垒打，是每年最多。在整个大联盟也快要追上独居领先的北极熊啊，皮特·阿朗走只差一支了。那阿朗走原本领先法官是有一段差距的，但是他上个星期啊六场比赛全部共估啊，六场比赛都没有击出全垒打，而且呢2 4个打数也只有四支安打，算是陷入了一个打击低潮嘛。那加上法官是敲了五支全垒打，所以就追上来了。那球季还很长啦，球员的状况、啊、会高高低低啊，谁输谁赢呢还不知道。不过呢，我相信现在法官追上北极熊之后呢，两个纽约重炮的全力打竞争啊，已经是正式点燃战火了，绝对呢会是今年球季媒体追逐的一大焦点。第二趴，天使又开始坠落，大股翔平还能留到最后吗？时间已经来到了六月了，距离今年球季的交易大限已经剩下不到两个月的时间了。那到我们录音时间为止呢，天使的战绩在美国联盟只有排名第九，以季后赛只有六个名额来看呢，今年想要拼进去的机会又不高了。那本来呢，到五月二十五号为止啊，呃，天使的战绩还很不错、哦，有二十八胜二十三败，五成四九的胜率，那美联是第六名。但是呢，从那之后的九场比赛呢，天使竟然只赢了两场，输了七场，就一下子掉到只剩下五成胜率。所以，如果接下来的一个多月啊，呃，其实时间不多了，天使的战绩不能够拉回来，有进入到季后赛机会的话呢，呃。那他们就不会成为买家了。那反过来，天使就要变成卖家。那明年成为自由球员的大股呢，就有可能被交易出去。所以呢，现在美国媒体啊，已经展开大股要去哪一队的作文比赛了啊，热烈讨论呢，大股的下家可能是在哪里。那天使呢，今年的问题哦，啊、呃，整体而言还是在先发投手、啊，除了大股之外，其他人都不太行。那看看二刀流的大股。也是呢，天使投手的三冠王你就知道了。所以呢，这么多年来啊，先发轮值不足的老问题啊，先发轮值呢实力不够的这个老问题，天使一直没有办法解决。因此呢，即使有神尊呐 m a c r o w 跟呃大谷这两个 MVP 等级的打者，球队还是打不进季后赛。先发投手不足哦、呃，加上了今年打这种五成胜率以上的强队，战绩又很差哦。呃只有十五胜二十三败，三成九五的胜率啊，所以你很难看好天使队在只剩下不到两个月就是交易大限的情况之下呢，有机会来翻转，有机会超越前面的球队。那当然就更显得大股在天使的日子，哎，是不是就开始进入倒数计时啦、啊？当然了，很多球队呢都被美媒啊、美国媒体来点名啊，从道奇啦、洋基啦、大都会啦、教室啊都有。那包括了 CBS、啊、哥伦比亚广播公司的体育网在内啊，很多美国媒体都认为大股会被交易出去啊，理由是百百种了。但是呢，我总觉得这是大家在作文比赛。啊，为什么要做文比赛？因为大鼓就当红炸子鸡啊，写大鼓就有点阅率嘛，好，所以大家就拼命的揣测啊，呃，即使呢，有时候跨几的亚就三几的建啊，有这种味道。那至于为什么我会觉得这个像是作文比赛呢？啊，我我就念这些媒体的理由给大家听听看，看看你会不会也这样觉得？像是纽约媒体啊，因为他们也很喜欢大鼓嘛，啊，所以就认为哈，他去大都会的机会很高。理由是因为。千鹤黄大今年在大都会很成功哈，这种理由。那至于呢，会去阳基的理由是因为呢，哎，阳基今年曾经在主场就贩卖了大股的这个他的天使队球衣啊，哦，所以阳基也很喜欢大股。你看，喜欢到说即使不是自己球队的球员，也在主场的这个 shop 里面的去卖他的球衣。那另外呢，教师跟道奇的部分则是呢。啊、呃，因为呢，只要去这两支球队就有机会来实现打进世界大赛的梦想哦、呃。还有呢，道奇缺先发投手等等。啊、呃，那虽然呢，以上都是有机会打进季后赛的球队，但是呢，因为这些理由啊、呃，所以他们就会去交易大股。其实我觉得，呃，听起来说服力都蛮薄弱的，所以呢，我才会觉得这根本是美国媒体在作文比赛。当然啦，这些球队呃，到了交易大限的时候，都会是买家啦，都会需要帮手嘛。但是，是不是就会交易大股，或者是能够交易到大股？我觉得那根本是另外一回事。很重要的一个部分就是呢，呃，天使队他到底会不会放人呐、啊？如果他不放人，那谁都交易不到大股啊。在上一集的节目当中呢，岛主就跟大家说过，我认为天使是不会放人，即使天使打不进季后赛，也会把大骨留到最后啊，这是我个人的猜测。当然，你如果这样做的话，是有损失的、啊，因为呢，你不交易出去，就等于等于是放弃了可以用大骨换到很多潜力新秀的机会嘛。那即使是如此。哦，我还是觉得天使是宁愿承受未来的损失，也要把眼前大股的价值呢利用到最后。而这个礼拜呢，我也发现，哎，真的还是有人跟我的想法是一样的，像是呢，呃，《洛杉矶时报》就斩钉截铁的说，天使再怎么输球都不会交易它。还有呢 ，ESPN 的两个资深记者也都认为不会啊。Jeff Parsons 表示呢，大股祥平不会在今年球季结束之前被交易。那 Buster Oni 则是认为呢，大股不会被交易。若是天使要交易他，他觉得去年夏天好、哦、才是最佳时机啊！天使已经错过了交易的最佳时机。好啦，那至于结果到底会怎样，当然没有人敢打包票嘛。只是说大家都有各自的看法或是论点，反正呢，我们就继续看下去。不过我觉得啊，有一点是比较可以肯定的，就是到了球季结束啊，大股成为自由球员，进入到自由球员市场之后呢，除了身价肯定会很高之外，哇，我觉得他应该不会选择继续留在天使了啊、哦。琵琶别抱已经是无法避免的发展了。第三趴，学者摆脱外部物质事件争议，证明清白，但是又杠上裁判，因为时间怎么走得这么快啊。大都会的三届赛扬奖投手呢 m a x Scherzer， 今年因为使用外部物质的事件呢、啊，引起的轩然大波，他也因此呢被禁赛了十场。那很多球迷呢对于这件事都觉得很意外啊！一个身价这么高，已经在大联盟打滚了十五年，超过了两百胜、三千次三振，有实力、有战绩的投手，以前都没有前科，那现在怎么还会，或是还需要去使用外部物质呢？那经过了这个事件之后呢？呃，我觉得薛者他最近的表现应该可以适宜，可以说明一切。这件事情其实就是一个意外的误会。那如果你不太清楚薛者在四月份发生的外部物质事件呢、啊？本节目第四十集啊，第四十集对于当时的状况是有详细的说明跟描述啊，欢迎你可以回去补课，回去听。那自从薛泽被禁赛回来之后呢，除了他回来的第一场是 3.1 局掉6分，算是被打爆之外啊，其实他接下来就完全恢复了他赛扬奖的身手，恢复他即使38岁还是宝刀未老的身手。到上个礼拜五为止啊，他最近的四场先发大都会是全部赢球，他个人拿下了三胜0败， 1.08 的自责分率。啊、投了二十五局就标出了二十八次三振 ，WHIP、啊、只有零点八零是一以下，非常的优异。那整体的自责分率、啊、也从呢呃五点五六降到了三点二一。所以我觉得靴子是完全用表现来证明自己的清白，他是不需要用外部物质，也可以投出过去那种高水准的、呃、投球内容。那为什么会发生首太年被禁赛的事情呢？其实呢，就是因为啊，大联盟提供的止滑粉啊，啊、呃，这个松香，就是呢，这种松香有如果涂抹太多，碰到汗水就会太黏的情况，让靴子呢一个不小心呢就跨越了红线。那这件事情呢，其实两年前还效力道奇队的 Trevor Bauer 跟今年的呃这个前洋基传奇的 Davey k o n g 都有说过，而且呢亲身试用过来证明。哦、呃，那对靴子来讲啊。不经一事不长一智啊！现在他应该是知道了要怎么去控制、怎么去使用这个松香的分量了。那即使如此呢，上个星期他的先发呢还是又出了一些状况。虽然结果是很好啦。他面对费城人呢七局只失一分啊的自责，那标出了九四三镇拿下今年的第五胜。但是过程当中啊，薛泽却发生了因为练头的时间不足跟裁判的吵起来了。那这个事情呢，是发生在四局下半结束到五局上半要开始之前的这个交换半局的空档。那今年呢，其实大联盟呢严格执行时间的控管嘛。那除了投球计时器要求投手有投球的时间限制之外呢，呃，打者啦、捕手啦，也都必须有这种就定位的这种时间限制。那另外呢，大家比较没注意到的就是每个半局的交换时间也有限制啊，是在两分钟。之内啊、哦，两分钟之内呢，比赛就必须要呃开始。那投手呢，就是要必须在这两分钟之内呢完成你的练头啊。他们原本是可以练头八个球的啊。那其实这个规定呢，在今年之前的比赛啊，大家也没有特别注意到哦、啊，因为没有出事嘛，哈、啊，没有发生状况嘛。那但是这一次的靴子就是在五局上半准备要投球之前呢，还没有练头完八颗球，两分钟就到了。叮，啊，所以呢，啊，裁判就不准他投了，不准他练投了啦。所以呢，他就很不高兴的跟主审抱怨说：啊，难道就不能弹性延长吗？难道就一定要这么吹毛求疵吗？哦，那为什么以前的时间两分钟，学者都可以练投完八球，那这次不行呢？啊，主要的原因就是呢，他在等补手，在等补手，啊。因为前一个半局啊，大都会进攻，那正好打到捕手呢 ，Francisco Alvarez 啊，他是最后一个出局的啊，所以在捕手打完之后呢，前一个半局结束，所以当捕手就要下场啊，要重新穿上捕手的护具嘛，啊，那如果你有打球有打当过捕手的，就知道全身的从脚到头的护具啊，要穿戴好，真的是要呃花一段时间。那捕手还在忙，就没办法上来啊帮靴子接球，所以就影响到交换局的这个空档呢，靴子练投的时间啊，八球还没有投完，两分钟就到了，主审就不给继续练投了。那靴子的火呢就上来了，两边因此就发生争执。不过这争执的过程 啦， 其实主审裁判呢 ，Gibson 也很无奈啊。他说他也是逼不得已 啊， 因为他如果不严格执行两分钟的规 定， 呃， 让比赛开 始， 大联盟官方会生气的。所以 呢， 他也只能照章行事 啊， 不给任何通融的余地。所以 呢， 其实当下他也跟薛子 说， 如果你觉得很不合 理， 那你就表达出你的想 法， 让大联盟官方知道。好， 这其实 呢， 呃。这个主审裁判当下就跟学者这么说啊、哦，结果呢，啊、哦、赛后呢，学者接受记者采访的时候呢，他就表达啊、哦，就当然也就呃直言不讳了。他说呢，我只是在做我日常的暖身啊，啊、哦、就是例行公事的暖身啊。为什么联盟要因为一件根本不是我的错的问题，让裁判改变我的节奏呢？那为什么还需要投球计时器来应付这种状况呢？难道我多投一球，比赛就会多拖延一秒吗？啊，干嘛那么龟毛啊？啊，裁判在这种情况之下，不能自己做决定，允许投手完整的投完八球吗？哦，这就是学者呢在赛后对记者的抱怨。所以简单讲呢，学者就是在抱怨呢，大联盟为了控制比赛时间，实在是做过头了，应该还是要人性化跟弹性的一面。那其实啦，今年的大联盟开始实施投球计时器啊，比赛的节奏真的快非常多哦。而且呢，是比过去呃时间呢比赛的时间缩短很多，一场比赛呃平均呢、啊、快了将近半个小时。那以大方向来看，这的确是一件好事情了。不过我也觉得好是好，但是这个下的药啊，似乎有点太猛了啦啊，这个下猛药下太猛了，让很多球员不太习惯，甚至我觉得观众可能也不太习惯，还包括有投手啊，哈、啊。我记得没错的话，应该是运动家队的投手，为了投球计时器的时间太紧迫，还产生了焦虑症了、啊，没办法投球啊，就结果还因此进入伤兵名单的事情。那再加上现在靴子也出现了抱怨了、啊，呃、啊，认为大联盟太严格了，不知变通啊。那我想，呃，这样的事情呢接二连三的发生，呃，应该到了球季结束啊，大联盟官方呢也会进行检讨了。我想。如果真的是不合理的话，他们应该也会做出比较合理跟人性化的改进吧。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，依旧欢迎我们的特派员郭小哈先生。嗯、各位听众朋友，大家好、哎。大家有没有听出来他的声音呢？<咳>有点慢哑啊，马上还来一个干咳。最主要呢，两个礼拜没有出现呢，是因为跑到日本采访这个 G7、哦、然后回来之后呢，又确诊。哎，大家都是在疫情期间确诊啊，我已经算很晚了，我是到今年二零二三年的一月份才确诊。你更厉害，你到整个 pandemic 都结束了，然后呢，大家都开放了，然后呢，后疫情时代你才确诊。啊，就你就喜欢特立独行嘛，跟你的个性就一模一样。而且从祖国，而且从
1: 祖国带回来哦，
0: 祖国嘞，你祖你祖国哪里啊？你李登辉啊？日本籍？你登辉啊？<笑>日本籍？<笑>所以你是从日被在日本被感染，应该是吧？
1: 对啊，嗯、
0: 一定是的、啊，不其实出发前就有一点
1: 不舒服了，就、嗯、是到日本去待第四，它快快结束的时候，嗯，症状变得比较严重。哦，所
0: 以真的是呃非常感动人啊！在你刚刚呃确诊完，然后身体还是没有完全恢复，虽然呢这个呃是已经阴性了啦，但还。还是有点点沙哑、嗯，但但至少可以讲话了，没有说严重到说不能讲话，因为可以，对、嗯，因为很多人确诊之后是喉咙像刀片割
1: 一样、啊，哎、欸，我完全没有、欸，哎，你完全没有，只有咳嗽而已，除了咳嗽因为你体质好啊，咳嗽在什么状况都没有，我知道，没发烧，嗯，没酸痛，没有失去味觉什么的，全部都没有，都没有，完全没有，就咳嗽
0: ，我、哦、是哦，嗯。我、哦、听说越是祸害的人，症状越轻、啊。哎、欸，是这样吗？不<笑>要，这我自己编的。好啦，那这个星期呢，要讲到日本职棒的单元，呃，特别提的是养乐多队啊，因为养乐多队事实上过去两个球季都在央联是拿到了优胜，也就是央联的冠军嘛。然后呢，没想到今年的整个战绩却掉下来，而且。这段时间，前一段时间呢、啊，还吞了一个十二连败，令人觉得有些不可思议。那后来，呃，当然虽然终止连败，但在过程当中，他们的大饼总教练啊，不是大饼啊，日本大饼高金成武，因为跟这个林月平长得蛮像，所以有人说他是台日本大饼高金成武是怎么样度过这个这个监督啦？怎么样带领球队度过这个低潮？而且听说他还有骂球员，所以我们就要来呃讨论一下，其实。各国不同的职棒在面临到球队连败的时候，监督其实都有不一样的做法。那我们今天主要就来讨论日本职棒杨乐多队这一次的十二连败
1: 。是，就他现在十八胜三十败嘛，就刚好就是十二个。他们日本讲借金啊、嗯，就是胜呃败比胜多十二场。嗯嗯。对，然后是在杨连现在垫底，就等于说去年的冠军队现在是垫底的
0: 。哦，落差很大
1: 。对，而且他是连中日。都打不赢，对，这还蛮严重的，因为中日其实就他的打线真的很状况很糟嘛，大家都知道。那现在养乐多的状况是投手不好，尤其他的先发投手其实已经从四月底开始就整个几乎没有投手可以丢到六局以上，先发，嗯、哦，每一场都要一直烧牛棚，所以这也造成说他们在整个五月下中下旬开始，其实变成牛棚有一点。撑不住了，所以投手是一个
0: 很大的问题
1: ，就對尤其从先发投手开始，影响到牛棚。是,是那打线呢？那打线的问题其实更大，因为山田哲人他们过去就是靠山田哲人跟村上宗隆嘛、嗯，以本土球员来讲，那当然两个洋将非常的厉害，欧斯纳跟那个跟那个谁，那个叫什么忘記,了<笑>忘记了，对，反正就两个洋将了。然后另外还有个游击手长冈，那这个长冈其实才二十岁，他是第三年。他去年打得非常好，然后等于去年二十岁就撑起了游击的先发，然后大家就觉得说：“哎，这是日本游击未来的希望了。”对，整个甚至是日本队的希望哦。结果今年就有点撞墙，因为有有点第二年震后群的状况啊、嗯，就是有点撞墙，然后到现在打击率也不到两成。但是最重要、最重要的还是山田哲人跟村上中龙的状况。那山田哲人是因为其实年纪也大，超过三十岁了。一直受伤，哈、哦，他打打停停的，对。然后另外村上中龙的部分就是到目前为止两成二，然后最近打击率状况有稍微好一点
0: 。呃，去年是三冠王等级
1: 对，可是他现在打击率是两成二，然后十支全垒打，对，三十分打点。那基本上这个数据，呃，你全垒打跟打点基本上还 OK， 可是以打击率来讲，就是真的有点。跟他的身手差很多，
0: 所以等于是养乐多队是在呃连两年优胜的情况之下，今年是整个头打都失调，然后或是说大家状况都不好的情况。然后在这十二连败的过程当中，那高金成武有做了什么吗？或者是他如何激励球员呢？还是干脆就骂球员、欸？他一开始<笑>一
1: 开始大家也就就是怪自己啊，就说哎、欸、我没有帮球员调整到最好啊，嗯、还是说哎、欸、我可能在哪边的战术执行有问题啊？战术下达的有问题，<咳>哦，那当然撇开这些之后，他到最后高金成武其实到大概第九连败、十连败这边开始，他就开始对球员给球员一些压力了。嗯，哦，有一场他是村上宗龙那一场没有安打，然后还失误，就他就赛后他就讲说。这打不到就算了，你至少也该守好一点吧。嗯，哦，他当然他没有直接讲孙上宗龙、嗯，哦没有指名道姓，可是大家都知道在讲他、嗯。哦，然后另外一场比赛是先发投手是个新人，今年的新人第一指名吉村贡太郎，然后他好像四局就下场，主要就怪说，哎、欸、呀、啊，那个你这样子后面牛棚一直烧，你这样子到底扛不扛得起来啊？
0: 哇， 所以感觉起来已经变得没耐心了。
1: 对， 然后另外还有一场是他们已经烧到没有投手可以先发 了， 所以从二军掉了一个在二军防御率七点零零的投手上来 丢， 结果当然就丢不好 嘛， 而且是很糟糕的状 况， 因为他是连好球都丢不进去。结果高进成五赛后就 说：“ 啊， 你连好球都丢不进 去， 你到底来干 嘛？”
0: 哦，哎，这样子其实蛮伤人的，而且就是说很直白的去从监督的角色去责难球员，这是日本职棒的文化吗？在面对到战绩不好或者是连败的过程当中，是日本职棒的文化吗？你觉得
1: ？看教练啊，绝大多数的教练其实不会哦，绝大多数其实是不会的、哦嗯，而应该应该这样讲啦、啊。太平相对来讲、嗯，太平洋联盟的球队的教练比较不会哦，感觉比较美式。啊、对，那中央联盟这边基本上他还是比较日本式的，对，比较传统的。然后包括力量合意、嗯，包括袁成德，他们都是会直接去批评球员。嗯、这次是今年重新带板神的冈田教练，那冈田其实他他。呃，今年当当然板神到目前为止他是联盟第一，然后表现非常的好，之前还拿到九连胜。但是其实他只要球员打不好，他也是会指名道姓的去讲说，哎、欸，这个球员现在状况怎样怎样。
0: 那我真不知道说以现在年轻世代的日本球员了，因为日本他们的民族性就讲求服从嘛。对，那我不知道现在的球员会反弹吗？有、呃、有会出现这种情况？其实之前包括像你看台湾的。这个文化大学，如果你太严格，哎，还罢免总教练，球员联署罢免总教练，那你说林威柱在中信兄弟，呃，他被换掉，其实有一部分的说法也是说他从二军啊到一军的过程，他其实是一个很太严格的教练，造成了那这个球员内部有些反弹呢、欸，所以这样的以现在新时代的这种。思维跟网络时代的年轻人的年轻球员来来讲的话，太过于高压啦，或者说教练讲话太酸啦、啊，太刻薄啦，球员其实是会反
1: 弹的<咳>。那日本职棒中央联盟没有吗？中央联盟基本上这些教练他都是比较有一点啊，我有点牌子比较大，哎，牌子比较大，对对对，對欸、老教练嘛，我们刚刚恭维啊，像力当和一跟高金城、嗯，但相对袁成德跟冈田来讲，他们是。年纪比较轻一点，都五十几岁、嗯嗯啊、那,那另外那两位都已经超过六十了，那就不用讲。那五十几岁教练理论上应该大家会觉得说，哎、欸，可能比较能够接受年轻人的想法。嗯、可是实际上咳咳他们的怎么讲观念还是比较守旧保守一点。啊、對,对，那、嗯、但是问题是，力量合一跟高渐成无等于是中日跟养乐多这两支球队过去黄金时期的非常招牌的人，对，都是那种。球队的脸呢、啊？招牌球星对对对，然后现在当教练对，对，那等于说他们对于球队来讲就是德高望重嘛。哦，德高望重，那就不能挑战了。呃，相对来讲是变这样，因为、啊、因为太平洋联盟这一边，大部分的总教练其实都不是。那一支球队所谓德高望重的，现在比较算德高望重的，应该就是算松井下下头羊啊、嗯嗯。但是松井因为他也曾经到其他球队去
0: ，哦、嗯啊，所以其实
1: 协同没那么对对对。那基本上他跟球员之间的关系也会保持得比较比、嗯、平平,平一点，因为、嗯、而且他才四十几岁
0: ，对啊，还算
1: 年轻、啊嗯。对对对，所以他跟年轻的世代还是比较能够有沟通的。嗯、所以讲到这个连败啊，以前以前国内的直棒连败。
0: 哎、欸，通常干嘛挂凤梨嘛？<笑>然后呢，呃，在美国职棒呢，大联盟我看到他们经常连败或者是战绩不好的情况之下，就就四个字闭门会议，<笑>常常就是说，哎、欸，总教练啊，或者说球队的这个球员的 leader 就开个闭门会议哈、啊，大家呃，有时候我讲白一点，做做样子给媒体，好像有新闻可以写，我没有在认真检讨。可是我觉得有时候连败真的、呃，很多时候啦，真的不见得是实力的问题，有时候这是那一段时间这个运就特别差啊，就差一两分的。比赛总是输，好就是造成会连败的情况。那今年的杨乐多就碰到了这个很大的问题。那其实其中一个很重要的部分是去年打破王贞治单季最多全打纪录的村上钟楼。那其他今年状况非常没有像去年那么好，而且但是他已经这个招牌已经建立起来，好像总教练也不太敢动他。也许该下放二军了，但是不敢下放二军，会有这样的情况吗？
1: 我们刚刚讲嘛，杨乐多到目前为止，他打了五十场比赛，嗯，他五十场全部都是先发，哇，连续就是先发五十场，而且都是四棒
0: ，哇，而且听
1: 说本、欸，而且本来今年再回来，他也有一点点<咳>呃震后群的味道，对对对，其實但是还是不离不弃啊、哦<咳>。他从去年的下半年，嗯，啊，应该严格来讲就是打出五十五号之后，嗯，要挑战五十六轰之前，那时候其实去年我们就跟大家讲过，那时候他。停了好几场比赛打不出来，对,对对，而且那几场比赛，其他三振率非常高，嗯，然后后来进到季后赛，包括日本系列赛，他的表现其实也没有办法找回到他去年七月八月那个很疯狂的表现，嗯，好、哦，那今年到目前为止前两个月打完，呃，应该是说三四五啦。啊、哦，三月当然打的比较少，四五两个月打完，他的状况其实跟去年九月下半个月就是在挑战。打出五十五号之后的状况非常的像，所以日本球迷也会觉得说，会不会村上庄龙其实他去年只是可能运气比较好一点<笑>，对吧？所以我们常常讲嘛，嗯、你
0: 直棒哈是长久的、嗯，一个球技好真的不能证明你的生涯整个就会好，有时候就是你要证明好几个球技，那当然就说毕竟他还年轻嘛，对，其实他还不是一个真正。完全成熟的一个直棒球员，那当然他证明的是他有潜力，但是这过程当中对手也会针对他来做调整啊，对不对？你去年打得那么好，我今年当然要小心你，我当然要找到你的弱点嘛。所以大家也都是不断的在进步，不断的在呃彼此刺激嘛。那那村上中路也许他就是真的遇到一个撞墙期，但是这个撞墙期，养乐多队。或教练团要怎么帮他度过，怎么去帮他位置，好去该要挪动的时候要挪动。但是,是
1: 如果你都一成不变的话，那他压力也很大，也会变成是这样啊。可是对日本来讲，其实他们过去的做法，大部分啊，哈，过去的做法都是、嗯、就是期待你，希望你能够突破这个、哦、撞破这个墙，就是信任野球。对，那如果你撞不破，然反正你就是这样的选手哦。那。问题是村上宗隆他现在的状况是因为他去年打太好了，对啊，然后你今年状况这样，嗯，而且他也不是说真的完全打不到，因为他的他的就像我刚刚讲，他打点三十分，其实五十场比赛三十分打点是很 OK 的。那问题这个球员你放在四棒，他当然打击率太低是个问题，可是球队还是需要他的棒子，嗯，然后加上。基本上，养乐多他们就觉得说，哎，孙上忠龙现在就是这支球队的脸，所以我必须把它摆在一个很重要的位置，所以就变成他们日本球迷就讲说，这是圣域
0: ，那圣域
1: 就是有点神圣的领域，哦、神圣的领域，对，神圣不可侵犯的，哦、对，那变成说。他变成一个胜率，就是你不能去动他。他变成一个神主牌在那边、嗯。那我觉得就变成是说，好吧，既然要这样，也是一种做法。但是你变成是就是等他打球，对。但是
0: 为什么你就把整个球队的兴兴衰成败就寄托在他身上對沒。他如果上得去就上去，
1: 他如果不行，球队就跟着
0: 沉沦，就这样。对
1: 对对，那其实基本上过去啦，其实日本他们各支球队的做法都很类似。嗯，好、哦，就是。被教练看准的 ，maybe 你就是第一棒的选手，或者你就是第四棒的选手，嗯、基本上不会动哦。包括之前中田祥他在日本火腿，立山因素，其实也是把他放在四棒，就他打的灾难就是四棒，嗯、除非你受伤。嗯，那、啊、当然，当然，立山到最后就是可能会觉得说，哎、欸，中田祥状况真的太差了。嗯才让你去六棒休息两两场，嗯，但是很只要你状况稍微回来，他又把你调回四棒，嗯，啊，那当然这是日本的棒球的文化啦，嗯，只是说现在在养乐多的状况就会变成说村上宗龙今年打的状况不好，然后球队一直在连败，嗯，他的压力也会很大，嗯，那高金当然我觉得他慢慢开始沉不住气，嗯，所以接下来如果村上真的找不回他的状态的话。高金会不会去调整他、嗯？还是就是继续？反正我这支球队就是跟我高金高金成武的总教练的生涯就是跟你绑一起了，在一起因为今年如果真的，万一养和多真的就是到球季结束就是都是这样的话，嗯，高金有可能就会辞职嘛、嗯？这是很有可能的，就影响到他的
0: 这个位置乌纱
1: 嘛，對,对对，但是他变成说就是已经相信你了，有可能就是、嗯。就期待你能打出来这样。不
0: 过至少十二连败结束之后、嗯，呃，也开始有赢球了嘛，还打败了乐天嘛
1: 。对对,對，今天刚好就我们录音这天，刚好就是交流战嘛，嗯、就赢乐天嘛。嗯。那乐天状况更糟糕。嗯。因为他现在乐天其实是太平洋联盟垫底的球队。哦、嗯，两个垫底啊。对对，那今天可以说是最最弱的对的对决，因为两队的投手机状况都不好。嗯。那乐天的状况其实会让人家更。觉得可怜的是，养乐多，你至少有村上中隆，他二十三岁，然后刚刚我讲的那个长冈，他才二十二十二十一， 20, 21, 嗯，对。那问题是，乐天他的主力球员基本上全部都在三十二、三十三以上。哦，那
0: 等于是你至少养乐多还看得到未来嘛？对。那乐天是感觉，
1: 哎、欸，这些都已经垂垂老矣了。对，嗯。那乐天的状况还有一个更严重的是。还有一个更严重的是，那个石井一九，就是、他们的教练哦、嗯。他教练石井一九，其实他过去四年前，他还是就接了乐天的剧院，然后结果当时呢，乐天其实在也
0: 算总经理嘛。GM, 呃，总经理、嗯
1: ，对对对，就是负责球队的球员的管理啦，嗯、就是我我还要哪些交易啊，什么补强啊,、那個補強啊，对对对對,對,对，交易啊，球队的建构嘛、啊啊嗯，对。然后那时候呢，其实呃，乐天的总教练叫平石哦，那他。把乐天一个有点残破的阵容带到第三名，嗯，那大家都觉得说，哎、欸，这样其实这个教练还蛮有前途的，而且他那一年才三十九岁，嗯，好、喔，很有前途。结果石井19那时候当 GM， 然后就说了一句名言，他就说，第三名对我来说就是 B class。哎呦，哎、欸，日日本就是 A B 嘛、啊，就是前三名就 A 嘛，就,嘛就对，他就说、啊，他觉
0: 得第三名就算是 B 段班
1: 对，没错。所以呢，他就把平时解癖，哎呦。剧院把他解聘了，把他的监督给解聘、嗯。对，然后谁来当监督？找了他以前在养乐多的好朋友、哦、三木照来接乐天的教练。哦。结果三木照接了以后，第四名，更烂<笑><咳>。然后事情就又说，当然他就有点拉不下脸嘛、嗯，他就只好自己来当教练。哎呦，我自己亲自来。对，结果第一年格林中了踹帕。<笑>他第一年格林剧院出来出来做教练啊，再抓、欸、對,对，出来、嗯、然后、嗯、他第一年第三名。第二年，去年第四名，啊今年到目前为止是第六名，越来越烂。<笑>而且这些球员还是都他当 GM 的时候找来的，招、哦、兵买马来的。对，包括 FM 买来像浅村龙斗啊，哦哦、对呀、啊<咳>，然后做交易啊，哦、然后找回田中将大啊、哦，对，结果。你现在就是把球队搞得年纪很大、嗯
0: ，所以变成说，当初你当总经理、你当 G M 的时候，你布的局、你招的兵、买的马，然后呢，呃，球队建构起来之后呢，又换了两个总教练，最后你自己下来带，结果越来越烂，那就表示你当 G M 也失败，当监督也失败嘛。郭小哈是不是这意思？
1: 就,就搞笑啊？<笑>搞笑，我觉得在搞笑啊，<笑>而且他很糟糕的一点是他，基本上他当时他从 F A 市场还有从。交易等等，他招兵买马来的这些全部年纪都很大、oh. 哦，啊，就是都现在累积下来就、嗯、没有想到接班啊，或者是整个世代交替的因为他就其实他的用意就是要。说我们这几年，我们那时候，现在就要 A 的球员选来的也都是集战力，就是现在就要赢了，不是未来了，所以我们买来这些就是补强，我们就直接要冲冠军了。嗯，但结果根本没有。就你前两年真的有机会冲的时候，你冲不上去，冲不上去。那接下来当然就是越来越烂嘛。
0: 哦、的确，好啦，今天呢，真的是讲到两个垫底球队各自有各自的状况，那就看看今年呢，到球技。呃，结束之前呢，这两个垫底球队能不能有所起色啦？好了，感谢今天郭小哈呢，在呃确诊刚痊愈不久呢，还带着沙哑的嗓子跟咳嗽的这个嗓子呢，来上我们的节目。感谢小哈
1: ，哎、欸，谢谢各位听众
0: 。节目的最后呢，我忍不住要讲一件事情其实我们的节目呢，呃。每一集啊，至少都有数千人收听啊，数千次的这种呃流量。那但是呢，我每次在最后呢，呼吁大家，拜托大家，呃，去我们在 YouTube 啊 YT 的这个平台呢，去按订阅。但是呢，好像大部分的人呢都没有鸟我，啊，让我觉得好伤心、好失望啊。因为呢，呃，数千人的点阅跟收听每一集哦，但是呢。呃，呼吁完了之后，我们 YT 的订阅啊，却只有啊、呃，我记得还不到七百人吧。我们的目标是至少要到一千人啊。可见呢，大部分的听友啊，都只享受我们节目的提供服务啊、呃。我们节目呢，提供很多内幕的讯息跟有趣的这样的一个内容，但是呢，请大家帮忙去订阅的时候呢，大家的行动力啊，好像就不怎么样好。所以在这边的岛主还是要呃恳切的呼吁大家，拜托大家啦。哦！如果你喜欢我们节目，希望我们能够长久制作下去。除了有钱出钱，有利出利啊，可以在我们的呃 Podcast 平台去岛内赞助钱之外呢，也欢迎你，也拜托你到我们节目在 YouTube 的平台去按订阅啊。只要达到一定的量啊，至至少一千人呢、啊，一千人订阅，我们就可以开启盈利模式啊，可以盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到一些回报，节目呢也可以有资源呢长期的制作下去，所以拜托大家啦，也欢迎你呼朋引伴，找更多人一起来共享盛举。那这一集的看不累听不累就进行到这一边啦、啊，欢迎你留言表达你的看法以及呢五星评价，感谢您的收听，下次再会。